0: Välkomna då till Omgång två podden för Fantasia Quarantine Fanatic 4, tror jag att vi är på. Inte, det har varit en del spännande matcher, jag hade ganska rätt ändå när jag tippade förra omgången. Så jag tänkte att vi ska gå igenom resultaten om min BCP-app kan sluta vägra. Yes, eh, runda ett. Först ut så har vi då Theodore Persson mot Niklas Färman Och som jag säger, Theodore har kaotisk energi under den där hatten, så det blev en 12-8. Till Theodor mot Niklas. Så det här var ju då Soulblight Gravelords mot Sansa som Då är det ju att Niklas spelar Sansa Behemoth och Theodor spelar Soulblight. Så nej, snyggt att han vann där. Och eh, imponerande. Det blir kul att se hur det går för varje armén i kommande turneringen. En som jag hade tippat fel på här då. <laughs> Ingvar Widerlund mot Nils Jalmarsson spelade lika i turneringen. Vilket eh, ja alltså, det känns som en dålig idé att tippa lika men ibland så händer det fan. Benjamin hyvnen mot Jalmar Edlund. Här vann då Bebbe en övertygad seger med 16-4. Ja, alltså, Bebbe är bra på att spela och Jalmar har inte riktigt samma rutin. Så det är väl lite grann vad man skulle kunna ta vänder. Per Ledström mot Anton Sandström. Anton som vann med sina serafoner i förra Carintham fanatiken tog hem en övertygande seger med 15-5 i poäng. Jag kan ju se hur Pers lista ska ha problem. Jag ska kunna charge Antons lista med så mycket som mortal wound buffa och både unleash hell och retreat and charge och shoot grejer och sånt där. Så Nej, det. Antons lista är definitivt en jävligt tung att möta om man spelar en lista så som Pers. Sen har vi Johan Häggbom, en till MegaGuardian-spelare mot Viking Holmqvist som vann då med 17-3 och här blev ju jag tror att jag sa det på förra podden så blev Viking ganska eländigt dubbelrunda där tidigt i matchen och ja det, när det väl började rulla för garganterna så brukar det gå ganska snabbt. En VO-match mellan Jonborg och Marcus Persson som är 15-0. kan ju nämna att skälet till att VO-matcher är 15-0 i det scenariot är för att det är så ohyggligt svårt att få 20 poäng i scenariot. Så ska du få en 20-0 via en VO så det, alltså, du ska ju typ kunna alltså, platsa in på stället i turneringen där du inte riktigt kanske har spelat lagom bra för att hamna om du får en VO-match sent, sent i turneringen så säg. säga. Eh, sen har vi Andrei Grisenko. Det här är då Andrzej hell listan mot eh, listan Och här hade ju Tim problemet att han inte har någonting riktigt som kan komma runt Andrzej Hell så bra. Så jag har skrytt, ja, som sagt Andrei sköt sen när helt enkelt ser det ut som här då. Det blev en 14-6 så en övertygande vinst åt Andrei Sen så har vi Alexis Herbeck mot Mikael Näslund och den här matchen streamades ju faktiskt. Så man kan hitta den på Fantasios Youtube-kanal om man vill ta och kolla på den. Här vann då Alexis med 17-3 efter att ha snyggt kontrollerat bordet, slagit med rätt saker på rätt ställen och ja, tagit hem en ganska övertygande vinst som gör så att han just nu är i den här turneringen eller ja, delade andra platser än tekniskt sett kan man säga. Per Sigvalius mot David Hillström vann Per Sigvalius en VO på för 15-0. Fredrik Seising mot Ronja Andersson en till dråmatch på 10-10 som jag inte hade tid på faktiskt. Och till slut Mino Williams-match där jag vann med 18-2 med Kragnos som gick in i Alariel och gör 18 mot Så ja, det är ingenting som sticker ut jättemycket i första omgången. Så vidare till nästa scenariot i nästa omgång är då Survival of the Fittest, vilket betyder att det är en sned som är krånglig eländig med tre objektiv i mitten. Skåra 1 förhålla 1, skåra 2 hålla 2 och så skåra 1 hålla fler. Så ja, alltså som sagt är lite objektiv och det här är ett sånt scenario som du kan verkligen som gå fram och så hålla mitten på bordet. Så har du den här med som kan hålla objektiv bra och samtidigt att ta smällar så kan du faktiskt vinna rent av på att bara vara tanke i och i vägen. Så säger det också att man ska ta dedikera tre av sina enheter till predator units och tre motståndarens enheter till predator units. Du får ett poäng om en av dina predator units tar ihjäl en av motståndarens predator units. Så det är som extra sätt att scorea poäng. Så som sagt också ens battle tactic och grand strategy. Men vidare till matchups. Först ut så har vi då Ronny Andersson mot Niklas Färman och som sagt, det här är ju en mega goring lista. Så den kommer slå hårt och tåla mycket och vara bra på objektiv. Men en fördel Nighthaunt har jag här däremot är ju att Nighthaunt skiter i ränd vilket tar bort jättemycket av Megagrangensen, alltså Damage Output. Så Nighthaunt är ju faktiskt en lista som skulle kunna ta tanka i en Megagrangent lista och se till att den inte kan slå ordentligt. That being said så spelar ju faktiskt Niklas en Taker Tribe vilket gör att han är värd oändligt, eller inte oändligt många, men skit mycket modeller med alla sina modeller på alla objektiv. Så ska han fram och ställa sig redigt med typ en stor jätte på varje stor objektiv och små guard som står där och backar upp så är det svårt att ta objektiv ifrån honom. Så här är det väldigt mycket om vem som får första rundan faktiskt tror jag. Och det är förmodligen värt, även om man riskerar från dubbelrunda att för jättarna att ta första rundan om de får dem. Och bara som går in och tåga på objektiven och kanske screena upp lite grann med någon mindre jätte och bara stå där och hålla objektiven och skåra och grindar poäng och neka Nighthunt för att ta scenariopoäng överhuvudtaget. Två så har vi en till megaguarder Johan Hegmon mot Benjamin Huvenen Och här har vi då en nörgelarmé som också är fruktansvärt tankig och kan göra mycket i tillbaka som går mot en megagargant-lista. Jag tror att Johan tar utroppar Benjamin i den här så ska vi se här bara snabbt vad många dropps Bebe har. Ja, han spelar då alltså en Hunters of the Heartland och ingen... Vad heter det? Han har inte lagt in sina bataljoner men han verkar spela en Hunters of the Heartland och en Warlord så han har... Drop. så Det är Johan som väljer vem som går först här. Så kan det vara värt att gå fram, ställa sig på viktiven eller riskera för en dubbelrunda. För Webglist har ju ändå mycket resurser för att gå in och slå tokiga dunder hårt med, som till exempel Flugorna eller Plaguebirds eller vad som helst. Så de faktiskt skulle kunna gå in och sänka en Megagorient. Så ja, det. Ja, alltså det är ju ändå en Megagorient-lista. Men jag tror ändå att har mer fördel här än i förra matchappen för Nighthaunt. För Nighthaunt när de så är de bräckliga. Men nurgle har som andra typer av tankigheter så att de bara kan som stå och ha tärningen på sin sida och sumona flera och fler saker. Så nej, jag skulle ändå ge fördel till nurgle här. Men som sagt, väldigt mycket hän hänger på första initiativet och hur de spelar runt det så it's anyone's game really. Sen har vi Alexis Herbeck mot Henrik Nilsson och här har vi då armor i stormcast mot Kragnos. Och jag tror att mycket är Alexis lista. Eller nej, nu ska jag vara. Han gör jättemycket mot både med Vindictors, Annihilators och Evokators så han har många sätt att ta hand om Kragnos. Så nej, så Kragnos är nog inte super super bra mot den här listan utan det är väl i så fall mera typ Frostlorden och jättesarna alltså, som kommer stå i vägen och hålla objektiva saker som faktiskt kan göra stuff. Men det känns ju onöjligt att tippa mot mig själv så kanske inte ska tippa på Alexis så i alla fall. Så <laughs> vi lämnar det osagt vidare och eh, går vidare till nästa. Här har vi då Tim Ehrens mot Perledström. Så det är Bellacore Slaves to Darkness mot jättemycket blodtörstare Blades of Korn Och ja, jag gillar ju Bellacore men han kan ju bara stänga ner en blodtörstare i en runda. Och han, ja, det kommer mycket fler blodtörstare. Det känns som att eh, Tim har definitivt damage output i den här armén. Och så har för mig också att Per spelar ganska msu så de här stor yxarbordtörstarna, när de väl börjar rulla sexor till wound, kommer att så jäkla mycket skada med sin så här damage som sprider ut moral över hela armén. Eh, per Sigvalius mot Andrei Gritsenko, och Per spelar Legion of the First Prince med Bellacore mot Andrei med eh, Takely så mycket, eh, vad heter det för någonting? Anders Kjellpojkar. Och om det finns ett skäl till varför man tar med Bellacor i sin lista så är det ju faktiskt på grund av Teklis. Och här känns det som att Per Sigvalius har förberett sig mycket på att möta den här typen av armé. Så jag tror ändå att jag måste nog lägga oddsen här på att Bellacor tar då Teklis är helt enkelt. Så har vi Fredrik Seising mot Ingvar Widerlund. Och här har vi ju Bebbes nighthawslistan har byggt som ska möta den här snabba Lumines-listan. Ja, problemet för Nighthaunt är ju att Lumineff gör skit mycket mycket mortalons, Så det känns som att Lumineff har en definitiv fördel i den här matchappen, Att de båda kan gå fram och tankiga på objektiven och vinna fighterna. Sen har vi Marcus Persson mot David och, ja, Jag fick inte riktigt någon känna dem här från förra omgången för ingen av dem spelade och båda var VO matcher Så ja, vi får väl se. Nästa upp så har vi Theodore Persson mot Nils Jelmansson. Och här har vi då Solidarity Gravelords-listan, som jag tror ska vara svårt mot Megaguarant-listan i förra gången, mot en Sens-lista. Det här är ju en ofantligt mycket bättre matchup i förhållande till scenariet för Theodore. För han har så här stora saker han faktiskt vill ta dedikera som predatorenheter för att gå in och börja ta och jaga ner saker. Och han har ju också så här en lista som är väldigt bra på att summana fram saker och vara i vägen och ta fram vargar hålla på. så definitivt att det här är en bra ett bra scenario och en bra motståndare för Solbright Gravelord så jag måste nog kanske ta och tippa på Theodor i den här. Sen har vi Viking Holmqvist mot William Nygren och här är det ju det stora hotet från Vikingslista är ju det här tjugan med Iron Rex. Men kan Alariel fixa det? Jag tror att Alariel med alla buffs tar inte och dör på en runda till Iron Drake-blocket och då måste han börja ta och dedikera sina Hammers också. Så med lite fin screen och lite bra spel så tror jag definitivt att Alariel kan komma in på rätt ställe och bara tugga sig igenom dvärglistan. Så jag måste nog ge det till Silvernight i den här gången. Sen har vi Anton Sandström med sina Serafoner sin skinklista mot Jon Borg. Och vi ska ju faktiskt ta streama den här matchen till veckan och den kommer dyka upp att vi streamar en live på Twitch och sen på Youtube om ni vill ta och kika på den. Och det här ska bli en ofantligt spännande match för Jon har ju en väldigt väldigt tankig Neff-lista med mycket bra moment. Men that being said så har ju faktiskt Serafonlistan oändligt många sätt att göra mortal wounds ifrån sig vilket innebär att han bara går rakt runt Jon's armor men ja som sagt, kan Jon hantera elementen som tar och gör Mortal wounds, eller ta Anton och lyckas ta bringa dem, alltså Bring Them to Bear vad nu det är på svenska och ja, gå runt all armor och bara wipa Sylvannes listan Det ska bli spännande att se och, Som sagt, kolla in på Youtube senare eller när vi tar livestreamen på Twitch för att se hur det går i den matchen Och så har vi Hjalmar Edlund mot Mikael Näslund och här är det ju Big -listan mot Orge-listan med 12 Iron Guts Och Orke vill ju in och bråka men vill de verkligen in och bråka mot 12 Iron Guts med alla möjliga blood buffar är äh, frågan Så nej, jag tror att jag skulle vilja ge fördel till Mikael Näslund i den här. Samt också att det är bara tre objektiv på bordet den här gången så att det blir lättare för han att verkligen ta och bunkra upp objektiven, var värd två par modell som står på objektiven och sen bara gå in och slå skiter hur saker med sina Iron Guts. Och ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga egentligen. Kommer väl förmodligen ta posten om intervjuer senare också från Fanatiken. Och som sagt, bara för att reiterera det för en tredje gång. Eh, matchen mellan Jon och Anton Sandsson kommer ta och sändas live på Twitch. Och, ta och efterspelas på Youtube. Så ja, var väl allt jag vill säga för den här omgången. Vi ses inför nästa.